0: Hej, jag heter Charlotte och du lyssnar till min podd Ljus i mörker. Och Det här är avsnitt nummer tio och det avsnittet har jag kallat dammpartiklar. Senaste veckan har jag rensat och rensat i alla lådor och skåp, nästan. Visst känns det skönt att gå igenom utrymmen. Och kunna sortera och slänga en massa så kallat skräp som man samlat på sig under åren. Har man hus som vi, då blir det lätt så. Ah, den där lilla plåtbiten. Eller den där plasthinken. Trots att det inte finns något handtag på den, så kan den komma till användning. Eller när man ska sortera strumpor i strumplådan. Om man bara hittar en strumpa av två så tänker man det kan hända att den där förlorade strumpan kommer fram om ett tag och då är det genast ett par igen. Men det tråkigaste av allt att sortera och slänga, som jag tycker, är gamla kvitton. Hur länge ska man egentligen spara dessa kvitton? Sex år har jag hört. Och det lär det ju bli en hel del under de åren. Sen kanske man tycker att det har ett affektivt värde med kvitton. Då jag och min man firade tioårigt äktenskap på en restaurang så kan det vara kul att minnas vilken restaurang man gick till och vad det kostade. Om man börjar bli glömsk som jag. Jag hittade en guldgruva idag. Nej, ingen gammal låda med strumpor och inte heller några dyrbara bortglömda smycken. Nej, det var en kasse full med teckningar från mina barn och barnbarn som jag sparat. De kan man kalla för att det finns affektionsvärde i. Sanna mina ord. Tänk vad gulliga teckningar de gjort och skrivit namn över personerna på bilden. Michelle och mormor som sitter vid köksbordet och det finns en massa mat framför oss, till exempel. Eller en fin teckning på en soluppgång från min nu 37-åriga dotter där hon skriver Den här har jag gjort alldeles själv. Man blir stolt. Sånt slänger man inte. Det är oförlåtligt, tycker jag. Namnet på det här avsnittet fick jag idag. Dammpartiklar. Vi har en damm. Kanske lite gammalmodigt när vi ser att det byggs svimminpölar runt omkring oss där vi bor. Men då är det ju barnfamiljer där man måste ha en plaskdamm till barnen. Är man lika gammal som jag och min man så blir det en damm med fiskar i. Nej, fiskarna skaffade vi inte på en gång. Det dröjde några år innan vi tyckte det var tråkigt att se de där små salamandrarna simma omkring på botten. Det är små vattenödlor för er som inte vet. De är ganska tråkiga i färgen också. Nej, vi ville ha guldfiskar. Vi köpte fyra stycken för cirka fyra år sedan tror jag det var. Och tänkte inte på att det blir fler om det är olika kön på dem. Vi kunde ju inte se vilket kön de hade när vi skaffade dem. Och inte ekspriten heller. Så vi fick chansa. Men ändå kul om det blir fiskingor av dem, tänkte vi. Hmm. Förra året fick vi ännu fler än vi räknat med. Vi fick sälja av 75 stycken sammanlagt vid två tillfällen. Och det var inte lätt att fånga de smarackarna. De kunde verkligen lägga på ett kol när det behövdes. Det tog några timmar att fånga dem med hovarna. I år är det cirka 50-60 stycken kvar. De verkar verkligen trivas. Men oj vad mycket alger vi fått i sommar. Det har ju varit så varmt och vi har fått mycket skräp i dammen från till exempel björken som står intill. Och det där skräpet gjorde ju att vattnet blir både grumligt och grönt. För sa man grönt är skönt, men sannoliken inte i detta fallet. Vi hade mycket dammpartiklar på botten och runt kanterna som skulle väcka. Det fick bli kemisk bekämpning till slut, för det fanns inget annat som bet på algerna. Så nu börjar det klarna. Vattnet alltså. Jag har tvättat stenar i mängd och parti. Sådana där svartvita, två till tre centimeter stora stenar. Som kallas dekorationsstenar som jag lägger i kanten. Så nu känns det i ryggen vill jag lova. Jag köpte en ny kantmatta i nylon som växterna ska rota sig i och vi lägger om plattorna runt dammen som ska fixeras med cement. Tänk en gång extra, minst, om ni funderar på att anlägga damm. Visst, det är härligt att sitta där i pergolan och fika och lyssna på vattenfallet och se fiskarna stimma omkring. Men det är också mycket jobb, speciellt om allt börjar växa igen av allt möjligt. De andra dampartiklarna som lägger sig bakom dörren i sovrummet och lite varstans får ligga lite just nu. Det är ingen fara. Men det värsta tycker jag är när man har en speciell bok som ligger med en massa damm på. Man borde ha lite mer energi att få bort det dammet och det är ju egentligen inte så svårt. Det är bara att blåsa till. Vet ni vilken bok jag pratar om? Jo, just det ja, Bibeln. Man sa så här förr, damm på din bibel blir rost i din själ. Och jag är säker på att det kan bli så. Det finns nog inte många hem där det inte finns en bibel i bokhyllan. Men tyvärr så får den stå där hur länge som helst. Kanske att en del tar fram den på julafton någon gång mellan Kalle Anka och julgotterna i bästa fall. Om man läser julevangeliet. Det är sorgligt att det ska vara så. Jag tänkte prata lite om Bibeln idag och dess historia. Bibeln kallas för böckernas bok för det är en bok som är mest läst i hela världen. Cirka 4,6 miljarder har läst den och det sägs att den har sålt i fler än 5 miljarder exemplar. Men det kan mycket väl vara ännu fler. Bibeln kallar också för den levande gudens ord och är grunden för den kristna trosläran. Ordet bibel kommer från det grekiska ordet biblia som helt enkelt betyder böcker. Bibeln har många olika författare och är ett mänskligt dokument men den är också Guds skrivna ord. Här möts både historiens Gud och den Gud som lever idag. Guds ord har getts till oss genom erfarenheter som trons män och kvinnor genom många århundraden har skrivits ner. Och det är ett resultat av en levande relation mellan Gud och hans folk i ett speciellt historiskt sammanhang. Bibeln består av 66 böcker och indelas i Gamla och Nya testamentet. Och testamentet, det betyder förbund. Gamla testamentet består av 39 böcker och är identisk med judarnas heliga skrift. Till största delen är det gamla testamentet skrivet på hebreiska och en liten del på arameiska. Den hebreiska Bibeln är indelad i tre huvuddelar. Lagen som finns i de fem moseböckerna, profeterna och skrifterna. Det var under en lång tid som gamla testamentet har kommit till. Ja, många århundraden. Testamentet hade sina rötter i det judiska folkets liv under många århundraden. Judarna eller Israel var Guds egendomsfolk och deras historia finns nedskriven just i Gamla testamentet. Här finns också flera förutsägelser eller profetior om att Jesus skulle komma till oss som världens frälsare, som jungfrun Maria skulle föda. Hon blev ju avlad genom den heliga ande. För att föda Jesus Kristus. Bibels andra del, Nya Testamentet, har 27 böcker. Och har skrivits under det första århundradet efter Kristus. Och Nya Testamentets grundspråk är grekiska. Detta testament är indelat i fyra evangelier enligt Matteus. Marcus, Lukas och Johannes. Efter evangelierna så kommer apostlagärningarna. Då Jesu lärjungar verkade efter att Jesus blev upptagen till himmelen efter sin uppståndelse på påskdagen. Här finns också olika brev till de dåvarande församlingarna. Och de flesta är skrivna av aposteln Paulus. Sist i Nya Testamentet finns uppenbarelseboken. Aposteln Johannes fick en syn på ön Patmos, se vad som skulle ske i den yttersta tiden och tiden för Jesu återkomst. Genom hela Bibeln går det som en röd tråd, Guds frälsande nåd och en berättelse. Hur Gud handlar med sitt folk som till sist utminnar i Guds frälsningsverk i Jesus Kristus. Bibeln är alltså Guds gåva till oss, inte ett resultat av att människor har kämpat i sina liv. Det är just här som kristendomen skiljer sig från de så kallade naturliga religionerna. Gud har gett oss undervisning i Bibeln om hur man kan uppleva Guds nåd och att han ger oss allt, till och med evigt liv, genom tron på Guds son. Han har undervisat oss i allt vad vi behöver veta för att få ett bra liv. Men hur kan vi då säga att Bibeln skulle vara för mer än Koranen, Veda-böckerna mormonsbok och alla de andra religionernas heliga skrifter. Är det inte lite för kaxigt att påstå att just vi har mera rätt än andra? Och de påstår ju dessutom att deras skrifter har kommit till genom en uppenbarelse. Det är ju möjligt att testa alla skrifternas hållfasthet rent vetenskapligt. Man kan undersöka de historiska uppgifterna och pröva om de är riktiga. Och man kan göra jämförelser mellan olika delavsnitt och undersöka varifrån skrifterna kommer från början. Det är precis det som forskarna gör också. Och Bibeln klarar faktiskt av dessa undersökningsprov. Den är ju skriven under en lång tid, nämligen 1500 år, och av många olika författare som jag sa förut. Bibeln presenterar en massa historiska fakta som lätt går att pröva, för idag har man tillgång till väldigt mycket material av handskrivna dokument från olika tider. Och inför allt detta har Bibeln visat sig fullt tillförlitlig. År 1947 gjordes det ett mycket viktigt fynd. Har du hört talas om döda havsrullarna? Jo, det var skrifter från hundratalet före Kristus. Och där fanns nästan alla böcker i gamla testamentet representerade. Det är de äldsta bevarade bibeltexterna och har gett oss en ny och viktig kunskap. År 363 efter Kristus så var det ett kyrkomöte i Laodikea där kyrkan kom överens om vilka böcker som skulle ingå i Nya Testamentet. Kyrkorna var framförallt angelägna om att de dokument som togs med i Nya Testamentet verkligen var vittnesuppgifter och erfarenheter som apostlarna hade förmedlat. Alltså de som levt närmast Jesus och med egna ögon hade sett hans verk. Både Gamla och Nya Testamentet betraktades som Guds ord av kyrkan. Hela samlingen av böcker var inspirerad av Gud och var också kyrkans auktoritet i fråga om sant tro och kristet liv. Jag förundras fortfarande över att jag kunde läsa Bibeln när jag var nyfrälst och förstod allt som stod där i. Det var ju en gammal översättning från 1917. Ändå fick den översättningen kritik för att vara för vardaglig och tappat sin högtidlighet som fanns i Gustav Vasas bibel från 1541. Andra tyckte den var gammalmodig redan när den kom ut, och en del ansåg att den var för teologiskt liberal. I början av 1950-talet började det att diskuteras om att det var dags för ytterligare en ny översättning. Då hade tydligen texten blivit för svår att förstå bland större grupper i samhället. 1972 tillsatte staten en ny bibelkommission och orsakerna till det var språkets utveckling och bibelforskningens framsteg. Det har senare kommit ut nya översättningar av bibeln, bland annat Svenska folkbibeln. Och Bibel 2000. Jag kan själv märka vilken okunskap det finns idag om Bibeln. Och det tycker jag är tragiskt. Därför att Bibeln och kristendomen är en grundläggande del av vår historia. De som aldrig läst Bibeln saknar förutsättning att förstå den kultur och civilisation vi lever i. Bibeln har ju också inspirerat många konstnärer, författare och kompositörer. Den har påverkat vårt sätt att tänka och den har format vårt samhälle. Genom alla tider har människor upptäckt att de urgamla texterna berör en personligen. De handlar om ens liv, tankar och problem. Här finns alla de stora existentiella frågorna om identitet, mognad, relationer, liv och död. Och naturligtvis frågorna som jag ställde och många har ställt och fortfarande gör. Vem är Gud? Varför finns jag? Och vad vill han göra i mitt liv? Bibeln är en bok som berör alla människor och det är många som har hittat sina svar i Bibeln. Så det har det varit i flera tusen år och så kommer det också att vara framöver. Så, det kanske är dags att blåsa av dampartiklarna från Bibelns första perm och börja läsa lite varje dag. Det gör en så mycket större skillnad i vardagen och även under helgen naturligtvis, att börja dagen med en liten bibelvers. Jag rekommenderar dig att om du inte är van att läsa Bibeln så börja med evangelierna Matteus, Marcus, Lukas, Johannes. Och speciellt ett ställe som kallas för den lilla Bibeln. Det är Johannes evangelium kapitel 3 och vers 16. Nu är jag nyfiken på vad just du har för erfarenhet av Böckernas bok. Vad betyder Bibeln för dig? Skriv gärna antingen i kommentarsfältet på PodBin eller också på Messenger. Tack för din respons och Gud välsigne dig.